0: Es ist eine Weile her, seitdem ich etwas über den Disney-Konzern geschrieben habe, und ich bin mir sicher, ihr versteht warum. Seit meinem letzten Post ist einiges passiert. Ich habe viele Fragen und Besorgnis von Leuten erhalten, die meinen Augenzeugenbericht bezüglich Mowglis Palast gelesen haben. Ein Resort, das von Disney gebaut und verlassen worden war. Ich möchte mich einmal bei allen bedanken, die mein letztes Video dazu geteilt haben. Es wurde von einigen Seiten entfernt, hauptsächlich von kommerziellen Seiten, welche größeren Mächten gehören. Doch scheint es, dass jedem terminierten oder gelöschten Post Hunderte gleicher Folgen. Damit werden sie wohl leben müssen. Für sie gibt es kein Zurück. Und für mich auch nicht. Ich werde definitiv verfolgt. In den ersten paar Monaten schrieb ich es meiner Paranoia zu. Jeder beiläufige Blick oder jedes halbe Lächeln ließ mich durchdrehen. Die Haare zu Berge stehen und solche Sachen. Den ersten, oder sollte ich sagen, den ersten, den ich tatsächlich bemerkte, war ein Elektriker welcher um meinen Apartmentkomplex herumstromerte. Ein käsiger Mann mittleren Alters, so gekleidet, wie man es erwarten konnte. Doch etwas an ihm schien merkwürdig. Ich wusste nicht wieso, doch wusste ich, dass es nicht nur an meiner Vorstellungskraft lag. Er war merkwürdig und wirkte fehl am Platz und wirkte nicht wie jemand, der einfach seiner Arbeit nachging. Ich folgte ihn um eine Ecke herum, verlor ihn dann jedoch. Als ich mich umdrehte, um wieder nach Hause zu gehen, war er da. Er starrte mich direkt an, stand etwa zehn Fuß von mir entfernt, ausdruckslos und kalt. Kunden? fragte er. Das war alles, was er in einem beschuldigenden Ton zu mir sagte. Erklärt mir, welcher normale Arbeiter macht so etwas. Ich denke, das ist das Schlimmste an allem, dass man sich nie alleine fühlt. Das und die Disney-Fanartikel, die ab und an herumlagen und ich welche fand, Kleine Mickeys aus Gummi in meinem Briefkasten. Ein Magazin von Disneys Adventure in meinem Bücherregal. Sie verstecken kleine Mickeys überall. Drei Kreise, ein großer, zwei kleine. Der Umriss der berühmten Maus. Ich habe angefangen, von den gefundenen Mickeys eine Liste anzufertigen. Kaffeeringe auf meinem Wohnzimmertisch. Ein großer, zwei kleine. Rote Glasflaschen standen vor meiner Haustür, man musste sie von oben ansehen. Graffiti an einer Wand auf dem Weg zur Arbeit. Eine riesige Erde, kleine Sonne und Mond, wo man sie erwarten würde. Sie sind überall. Leute haben mir diesbezüglich auch E-Mails geschrieben. Wenn ihr alles, was ich schreibe, teilt. Werdet auch ihr die Umrisse dieser Dreckskerle sehen. Jede Wette. Der Beste, bis jetzt, ließ mich vor lauter Entsetzen sogar lachen. Es war eine riesige Kreidezeichnung neben meinem Auto. Ich erschrak mich zunächst, lief durch die Tiefgarage, sah nach Leuten, welche mich verfolgten. Der Umriss schien eins zu eins zu einem... Nun ja, Mordopfer zu passen. Wenn ihr meine letzten Posts gelesen habt, wisst ihr bestimmt schon Bescheid. Geschrieben mit gelber Farbe, dessen bin ich mir sicher, stand ein einziges Wort. Zurücknehmen. Das einzig Gute an dem Ganzen ist wohl, dass ich nicht der Einzige bin, der etwas gesehen hatte, was er nicht sollte. Ich werde ihre Namen nicht nennen, da... Nun ja, wenn ich euch das schon sagen muss, dann habt ihr nicht aufgepasst. Forscher geht in die Disney Parks, so oft er nur kann. Das ganze Jahr über. Er geht nicht dahin, um Spaß zu haben und sich an den Fahrgeschäften und so weiter zu erfreuen. Er sucht nach den Gascots. Maskottchen mit Gasmaske. Es gibt scheinbar eine lange Tradition nach der Leute seltsame Gäste überall im Park entdecken. Still. Regungslos. Auf Gäste aller Altersgruppen, jeder Statur und Größe starrend. Männer, Frauen, Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Sie alle tragen Gasmasken, im Disney-Stil. Vor langer Zeit erhielt ich zahlreiche Beschwerden über komisch gekleidete Menschen, welche andere durch den Park folgten. Menschen, die in der Menge einfach verschwanden. Später sorgten die Gasmasken dafür, dass Leute andere Schlüsse zogen und Berichte über mögliche Terroristen und Bombenattentäter machten die Runde. Die meisten dieser Berichte landeten wahrscheinlich im Müll. Ich weiß dass ich keinen Bericht darüber in den Medien sehen werde. Allerdings solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass Disney seine Presse wie kein zweiter Konzern beherrscht. Forscher geht in Parks, redet mit einigen Leuten, versucht keine Aufmerksamkeit zu erregen. Er fragt dann einfach drei oder vier Familien, ob sie seinen Kumpel gesehen hätten der eine komische Maske trägt. Ein Kerl, den ich Bademeister nennen werde, arbeitete von 2001 bis 2003 in einem Disney-Spaßbad. Er stand am Anfang einer großen Wasserrutsche und sorgte dafür, dass keines der Kinder Ärger machte. Er ließ die Kinder eines nach dem anderen durch und sagte ihnen wieder und wieder, dass sie vorsichtig seien ihre Arme bei sich behalten sollten und so weiter. An einem Tag rutschte ein fettes Kind die Rutsche runter. An einem Tag rutschte ein fettes Kind die Rutsche runter und kommt am anderen Ende nicht wieder raus. Er schickte zwei oder drei Kinder nach. Das Ganze lief ziemlich flüssig. Logischerweise würde man daher annehmen, dass wenn Fetti Fett stecken blieb, das bei den anderen ebenfalls der Fall gewesen wäre. Doch das war nicht der Fall. Nur das fette Kind verschwindet. Alle anderen rutschten durch das andere Ende, jubelnd und planschend, als ob nichts geschehen ist. Bademeister legte die Rutsche still zum Missvergnügen der wartenden Kinder. Bevor er Disneys striktes Prozedere durchführen kann, Platsch! Rutscht fettifett durch das andere Ende. Mitarbeiter ziehen das Kind aus dem Wasser. Er sank wie ein Stein, als er ins Wasser fiel. Seine Haut war bereits blau angelaufen und seine Augen weit. Alles, was er sagen kann, ist Kinder ohne Gesicht und hört auf zu quetschen. Falls ihr euch fragt, dem Kind geht's gut. Man hat es gleich zum Arzt gebracht. Als man den Bademeister sagte, er solle die Rutsche wieder in Betrieb nehmen, meinte er vehement, dass die Rutsche nicht sicher sei. Trotz seiner Beschwerden wird ihm mit Kündigung gedroht, weswegen er die Rutsche wieder freigibt. Von da ab hatte er ein wachsameres Auge auf die Kinder. Immer öfter kamen sie in verkehrter Reihenfolge heraus, niemals so geschockt wie das fette Kind aber immer mit einem vagen Ausdruck der Sorge in ihrem Gesicht. Eine traumhafte Halbbenommenheit, die den Eindruck machte, als ob sie sich fragten, was real sei und was nicht. Sie würden etwas Wasser schlucken und etwas würgen und dann die Rutsche nicht wieder benutzen. Ich las seine E-Mails mit der gleichen Sorge, die ihr jetzt auch wohl verspürt. Ich wollte, dass er seine Geschichte teilt. Doch er wollte sich auf eine derartige Art und Weise nicht öffnen, was ich ihm nicht verübeln kann. Schneewittchen, was nicht ihre echte Rolle war, war eine Figur im Park. Sie hatte etwas Nettes für mich parat. Wisst ihr, was passiert, wenn ein Maskottchen in seinem Anzug stirbt? Ihr wisst schon, eine Sekunde posiert ihr für ein Bild mit dem kleinen Jimmy und in der nächsten kriegt ihr einen Schlaganfall. Ein zweites Maskottchen in der Gegend muss mit der Leiche an einer Ecke oder auf einer Bank sitzen und darauf warten, bis eine spezielle Reinigungskraft eintrifft, um die Leiche auf eine diskrete Art und Weise fortzuschaffen. Und derweil haben die Gäste keine Ahnung. Dass sie mit einer Leiche für ein Foto posieren. Ihr könnt jetzt gerne mal eure Familienalben durchblättern. Das war schlimm. Doch eine weitere Person, Hausmeister, schoss den Vogel komplett ab. Disney World und wahrscheinlich auch andere beherbergen eine Reihe unterirdischer Tunnel, die an die drei Stockwerke tief ist. Dort unten befindet sich wortwörtlich alles, was die Arbeiter für ihren Job brauchen. Man nennt sie ultidors Versorgungsschächte. Das ist mehr oder weniger der Grund, weshalb Figuren nie fehl am Platz wirken, wenn man keine Putzkräfte durch den Park laufen sieht. Sie kommen hinter versteckten Türen hervor und wandern durch ein abgeschottetes Dorf, direkt unter euren Füßen. Hausmeister verriet mir etwas, das wahrscheinlich jeder weiß, mir jedoch vollkommen neu war. Walt Disney hatte einige Apartments in seinem Park bauen lassen. Es gibt eins über Cinderellas Schloss, eins bei Fluch der Karibik. Sie sind überall. Sie sind mehr als das jedoch. Es sind Nachtclubs, ein Kino, eine Bowlingbahn und vieles mehr. Alles hinter verschlossenen Türen. Eingebaut hinter fröhlichen Fassaden, an denen man ohne nachzudenken vorbeigeht. Club 22 ist einer von diesen verborgenen Orten. Falls man das Geld hat, beizutreten, was ihr bestimmt nicht habt, hat man Zugang dazu und zu so vielen mehr. Club 22, Club 22, ist ein Ort an dem alles erlaubt ist. Der Disney-Konzern nennt diese Orte Dunkelzone, Orte, an denen das piepsige, saubere Gesicht Mickeys von Alkohol, Drogen und ja, Sex abgelöst wird. Gleichsam wird der Rest des Parkes als Hellzone bezeichnet, dazwischen einige Grauzonen aus Versorgungsschächten. Soweit Hausmeister sagte, war das nicht immer so. Es lag eher an einem stetigen Zerfall und der langsamen Lockerung sozialer Normen innerhalb einer elitären Gruppe. Der Grund, warum er das alles weiß, ihr habt es bestimmt schon erraten, er hat dort sauber gemacht. Nach langwieriger Prüfung eines Strafregisters und nachdem er zur Geheimhaltung verpflichtet wurde, wurde Hausmeister... In eine der Dunkelzonen befördert. Nun, bevor ihr euch irgendwelche satanistischen Menschenopfer vorstellt, so etwas hat Hausmeister nicht gesehen. Etliche leere Flaschen Alkohol? Klar. Benutzte Kondome, die wie luftleere Silvesterballons herumlagen? Und ob? Er beseitigte Blut, Pisse und Kotze. Doch das war alles eher dem unbeschränkten Verhalten der Gäste als irgendwelchen okkulten Handlungen zuzuschreiben. Rückblickend zumindest beurteilte er es so. All der Müll, dieser profane Dreck, kam in einen Ofen und vermischte sich mit dem Rauch aus dem Kamin eines einfachen Landhauses. Falls ihr jemals in Disney World wart, habt ihr ultrakondensierte Sünde eingeatmet. Ein Mann namens Hammer verlieh dem Ganzen mehr Gewicht. Hammer sandte mir, wie in der guten alten Zeit, etwas zu. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie er meine Adresse herausbekommen hatte. Er schickte mir Kopien, die seine Anstellung bei Disney bestätigten, welche ich verbrennen sollte, nachdem ich überzeugt genug davon war. Was ich auch nur zu gerne tat. Hammer arbeitete rund um Disney World herum, nahm Abrisse vor und arbeitete an Bauprojekten. Irgendwann sprach er seinen Vorgesetzten bezüglich einiger merkwürdiger Konstruktionspläne an. Dort gab es ein weites, rechteckiges Gebiet, etwa so groß wie ein Supermarkt, welches lediglich mit der Aufschrift »Nicht Graben« versehen worden war. Sein Vorgesetzter tappte nicht nur im Dunkeln, sondern tappte ganz bewusst im Dunkeln. Er wollte nicht darüber reden, nichts darüber wissen und beendete die Konversation mit den Worten Dieses Gebiet ist mit Absicht freigelassen worden. Hammer verstand nicht. Das Gebiet sah wie Raumverschwendung aus und stand im krassen Gegensatz zu der Aufgabe, die er und sein Team erhalten hatten. In seiner Freizeit fing er an, in der Gegend herumzuschnüffeln nur um auf eine alte Stahltür zu stoßen. Dahinter eine weitere Fläche Beton, ein leerer, grauer Beton, so groß wie ein Supermarkt. Bald danach machte Hammer Gaskotz mitten in der Menge aus. Anders als in den anderen Berichten hatte er einen direkten Blick auf diese … Menschen, diese … Dinger. Sie würden in einer Gruppe in der Ferne stehen oder standen an der Wand, als er um die Ecke ging. Er meinte, sie würden sich komisch bewegen, als ob sie schwach oder verletzt waren, wie ein vom Jäger gehetztes Reh, das nicht mehr fliehen konnte. Die Gasmasken, die Gesichter von Disney-Figuren mit angebrachten Filtern. Er merkte an, dass es so aussah, als wären sie im Inneren nass, etwa wie die Kondensation auf einem Autofenster. Kleine Wasserperlen glitzerten hinter dem Glas, was es jedem von ihnen unmöglich machte, tatsächlich etwas zu sehen. Hammer stellte weitere Untersuchungen an und befragte jeden, welcher zehn Jahre oder länger im Park gearbeitet hatte. Doch traf er auf niemanden, bis er die Bekanntschaft mit Aida machte. Eine ältere Dame, welche in einem Restaurant in der Main Street arbeitete. Sie arbeitete schon ewig dort. Und obgleich niemand den Mut hatte, sie aus dem Bauch heraus danach zu fragen, wusste jeder, dass sie zahlreiche Horrorgeschichten zu erzählen hatte. Hammer fragte sie nach dem leeren Gebiet. Dann nach den Gästen mit den Gasmasken und zunächst nahm er an, dass er wieder keine wirkliche Antwort erhalten würde. Sie wurde still, beängstigend still. »Room Zero«, sprach sie mit kratziger Stimme. Sie legte eine ihrer zitternden Hände auf ihre Wange, als ob sie ein kleines Mädchen war, die die Bestrafung ihres Vaters fürchtete. Sie sah ihn während der gesamten Konversation nicht an. Wie sich herausstellte, war Room Zero ein weiterer versteckter Ort, wie etwa die Apartments oder Club 22. Jedoch hoben seine enorme Größe und seiner tiefen Lage unterhalb des Parks ihn von irgendeiner der spaßigen Dunkelzonen ab. Es war ein Bombenbunker. Room Zero war gebaut worden, um einen massiven Angriff entweder durch innen- oder außenpolitische Feinde zu überstehen. Der Raum war mit genug Rationen ausgestattet, um die durchschnittliche Anzahl an Gästen zu jedem beliebigen Zeitpunkt versorgen zu können. Zudem gab es einen kleinen, jedoch luxuriösen Panikraum für die Konzernleitung. Während des Zweiten Weltkriegs wurden tatsächlich offizielle Disney-Gasmasken für Kinder hergestellt, falls es zu einem Gasangriff kam. Die Idee dahinter war, dass es für die Kinder weniger schauerlich sein würde, wenn Mickys Gesicht das lebensrettende Kriegsgerät zierte. Ja, ich weiß, was das offensichtliche Problem dabei ist. Während des Kalten Krieges in den 60ern war Room Zero ebenfalls mit derlei Masken bestückt worden. Ob man sich über die Furcht der Kinder sorgte, oder es einfach nur simple Markenpolitik war, jedenfalls fanden diese Dinger ihren Weg nach unten. Was noch interessanter war, irgendein genialer Typ hatte die Idee, dass die Kinder dann Angst vor den Gasmasken haben könnten, welche ihre Eltern trugen. Und so folgten bald alle Masken, ob für Kinder oder Erwachsene, diesem verrückten Standard. Aida beschrieb es so, als würde man eine Wunde mit Limonadensaft behandeln. Nichts davon erklärte jedoch, was Hammer gesehen hatte. Nicht nur die scheinbar übernatürlichen Vorfälle, sondern auch der leere Raum selber. »Ich bin da gewesen«, erklärte er. Das ist nichts als ein Betonboden und vier Wände.« Aida schüttelte nur ihren Kopf und bedeckte ihren Mund um ein Schluchzen zurückzuhalten. Nein, sie standen auf ihm drauf. Irgendwer oder irgendwas hatte eines Tages den Alarm ausgelöst, als der Park bei voller Auslastung gewesen war. Die Warnung war eindeutig. Anscheinend war es ein Luftanschlag. Die Sicherheitskräfte huschten jeden nach unten, runter runter in den großen Bunker. Dort wurden sie angewiesen, die Gasmasken aufzusetzen und kauernd den Angriff abzuwarten. Bis auf heulende Kinder und ängstliches Flüstern herrschte etwa eine halbe Stunde lang Ruhe. Niemand wollte sterben und daher waren alle für diese merkwürdigen Sicherheitsvorkehrungen dankbar. Dann ertönte der erste Schrei. »Hey!« rief ein Mann. Hör mit dem Zwicken auf! Schreie und Rufe verbreiteten sich in der Menge, von einer Wand zur anderen, vor und zurück. Wer läuft hier rum? Ruhe jetzt! rief jemand. Wer lacht hier? Das ist nicht lustig! Ah! Wer hat mir auf den Fuß getreten? Trotz der Bemühungen der Sicherheitskräfte, die Menschen zu beruhigen und zu entspannen, wurde die Menge immer unruhiger bis die Lichter nach etwa einer Stunde zu flackern anfingen und dann ausgingen. Das darauf folgende konnte nur noch als Chaos beschrieben werden. In der Dunkelheit konnte man nur noch das Schreien der Kinder und die panischen Rufe der Erwachsenen hören, welche durch das Echo des Lärms die Ohren zum Bluten brachten. Eine kleine Anzahl von Mitarbeitern und einige ausgewählte Gäste schafften es zur Tür hinaus. Sie waren bereit, dem Krieg dort draußen eher entgegenzutreten, statt dem Wahnsinn dort drin. Was sie jedoch fanden, war ein leerer, jedoch unberührter Park. Die Musik spielte weiter, schallte durch die stillen Bilderbuchdörfer. Als sie zu Room Zero zurückkehrten, hörten die wenigen, welche am Kopf der Treppe standen, die in ein schwarzes Nichts führte, keinen Ton der vorherigen Auseinandersetzung, nur Stille. Aida ging selbst die Treppe hinunter, die Warnung der Leute oben ignorierend. Sie, nun selbst in Schwarz getränkt, mit dem Summen in den Ohren, griff nach den Sicherheitstüren. Eine einzige Stimme kam aus der Dunkelheit, das Echo machte es fast unmöglich festzustellen, ob die spottende, kratzige Stimme am anderen Ende des Raumes oder direkt vor ihrer Nase war. »Schließ die Tür, Liebes, du lässt die Kälte raus.« Von Angst erfasst, tat Aida genau das. Innerhalb von Tagen wurde alles, der Raum, die Treppe, einfach alles, mit meterdicken Beton zugedeckt. Kühlsysteme und Generatoren über dessen Decke wurden entfernt und so entstand ein großer leerer Raum. »Sie sind noch immer da unten«, meinte Aida zu Hammer, »da unten, mit wer auch immer das war.« »Ihr werdet bemerkt haben, dass ich Aidas richtigen Namen benutzt habe. Leider verschied sie nachdem sie ihre Geschichte erzählt hatte, angeblich unglücklich gefallen, als sie aus dem Bett stieg, um das Licht anzumachen. So loyal der Firma, hieß es in der Zeitung, dass ihr gesamtes Zimmer mit Mickey maus umrissen verziert war.